0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Lähettääkö
1: Suomi ihmisiä kuolemaan? Miten määritellään Suomen kyky ottaa vastaan turvapaikanhakijoita? Onko esimerkiksi vuoden 2015 luku 30 000 vuodessa liikaa? Tästä puhumme tänään studiossa Stop Deportations-verkoston palautuksia vastustavan verkoston aktivisti Outi Pop, tervetuloa.
0: Kiitoksia.
2: Ja
1: Simon Elo Sinisistä, tervetuloa.
2: Kiitoksia ja, ja hyvää päivää koko Suomelle.
1: Hyvää päivää koko Suomelle ja Touko Aalto, vihreiden puheenjohtaja, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan heti tällä peruskysymyksellä, tai oikein konkreettisella sellaisella. Ahmedin tapaus, toisin sanoen tämä tapaus, jossa Vihreiden lainsäädäntöministeri Aino Penhainen yritti viivittää pakkopalautusta. Kysymys oli Ahmedista. Hän ei tosin tiennyt tilanteessa, jossa hän oli seisomaan lentokoneessa, että kysymys oli nimenomaan Irakiin palautettavasta henkilöstä. Jalat ja kädet on tietojen mukaan ollut täällä Ahmedilla sidottu yhteen. Päätä painettiin alas, väittää stop deportations. Verkosto, jolloin mä kysyn sulta Outi heti tähän alkuun, että mikä on Ahmedin tilanne tällä hetkellä?
0: Mä päivittäin Ahmedin kanssa viestittelen ja Ahmed on kyllä aika vaarallisessa tilanteessa. Hän viestittää koko ajan aavikolta, jossa on 50 astetta lämmintä. Irakissa on kuuma ja hän on semmoisessa oksistkyhätyssä majassa siellä ja äh, hänhän on löytölapsi, että mikä on ollut alunperinkin syy, miksi hän on turvapaikkaa Suomesta hakenut. Irakissa löytyy lapsia, asema on todella kova. eli he kuuluvat tällaiseen paariaan, jota ei, mistä ei kunnioita, on vaikea saada työtä, asuntoa, päästä naimisiin. Ja tota, se ei ole sitten riittänyt ö, maahanmuuttovirastolle. Ja nyt on kaikki toteutunut kaikki ne pelot mit, ja uhat, mistä hän on puhunut turvapaikka puhuttelussa, jota ei, ei ole siis uskottu. että militiat on jo kaksi kertaa käynyt häntä uhkailemassa, Toinen syy, että, että ei saa osallistua mielenosoituksiin ja toinen sitten, että mitä hän tekee täällä Aavikolla ja me voidaan tulla seuraavaksi tekemään sinulla. Meillä on oikeus tehdä sinulle vaikka mitä. Ja, tota, ja tietenkin sitten tämä, että ei ole minkään näköisiä tulevaisuuden näkymiä. näkymiä. Eli hän on täysin haavoittuvassa asemassa ja tällä hetkellä yritämme etsiä hänelle tuttavan tuttujen, niin kuin irakilaisten kautta, hänelle jonkinlaista majaa vasrasta.
1: No, uh... Poliisi on kiistänyt sen, että olisi käytetty voimakeinoja liikaa häntä kohtaan. Mitä sinä sanot tästä poliisin väitteestä?
0: Tämä normimenettely, siis tämä ranteiden ja nilkkojen sitominen, ja ne sidotaan vielä sitten keskivartalossa olevaan vyöhön. Tätä esitteli sisäministeriön omassakin tiedotus. Slash /propaganda tilaisuudessaan tässä keväällä. Eli se on aika normimenettely, varsinkin sellaisissa tapauksissa, jo kerran on yritetty pakko palauttaa niin kuin tässä Ahmedin tapauksessa. Eli varustaudutaan siihen. Eli, eli mun näkökulmasta, kun on neljä isokokosta poliisia, niin ei tarvita enää lisäväkivaltaa, kun on, on jo niin tiukasti sidottu. Siinähän se asento menee kyykkyyn, koska se, se, on, se on niin vaikea. On varmaan elokuvista tällaisia henkilöitä, joita kuljetetaan. Ja, ja myöskin tämä pään painaminen polviin, joka on EU-palautuskäsikirjassa kielletty, niin se on myöskin hyvin yleinen. Siitähän aino Penanen kertoi. Ahmed on kertonut mulle sitä itse tietämättä, mitä aino Pennanen on sanonut. Ö, eli nämä käy yksin. Ö, ja sitten meillä on vielä toinen ö, to, silminnäkiä, joka on mediassa ollut esillä. Jos on lyhyt videokin häneltä, jos on sitten puhuttu tästä poliisien väkivallasta, jossa on painettu häntä taas sitten tuolin seinään. Ja Ahmet on minulle kertonut, että hänelle on annettu rauhoittavia lääkkeitä, mikä on myös kielletty.
1: Hyvä. Kysyn poliitikoilta, vaikka toukolta ensiksi Lähettääkö Suomi ihmisiä kuolemaan tai tilanteeseen, joka on hengenvaarallinen näille ihmisille?
3: Näin on. Tietyissä tapauksissa syytä olettaa ja myös näitä tapauksia on tapahtunut. Minusta aika hyvä esimerkki on se, että Ranskassa Pariisin korkein hallinto-oikeuden aste ei suostunut siihen, että afganistanalais mies palautetaan Suomeen, koska Suomi uhkaa loukata ehdotonta palautuskieltoa ja lähettää ihmisen maahan, jossa hänen ihmisarvoaan fyysistä koskemattomuuttaan uhataan, loukata ja hänen henkensä on vaarassa. Ja se kertoo aika paljon tilanteesta.
1: Jos olet äh, sanonut, paitsi olet vaatinut sitä, että nämä kaikki palautukset keskeytetään mm. väliaikaisesti ja niistä tehdään tutkinta koko tästä meidän turvapaikkapolitiikasta, jos olen ymmärtänyt oikein tästä prosessista, niin äh, saako sinun mielestäsi äh, Irakiin kuitenkin palauttaa ihmisiä vai onko tämä nyt niin, että kaikki laitetaan, pitäisi laittaa poikki tällä hetkellä ja odottaa, että selvitys tulee?
3: No vastaan näin, että tässä vaiheessa koko kaikki palautukset pitäisi keskeyttää, koska suomalainen oikeusapujärjestelmä on tällä hetkellä tilanteessa, että virheitä sattuu suuntaan ja toiseen kaiken aikaa eikä kertaakaan voidaan varmoja, miten oikeudettu päätös on. Jos syntyy rikkinäisiä päätöksiä, niin järjestelmän pitää korjata, jotta saadaan oikeita päätöksiä. Mun keskeinen ydinviesti on se, että turvapaikanhakijoiden oikeusavun heikennykset ovat vaarantaneet ihmisten oikeusturvan ja sitä ehdotonta palautuskieltoa ei saa loukata.
1: Ja tällä oikeusturvan heikentämisellä tarkoitat sitä, että valitusajat ovat lyhentyneet, koska halutaan, että prosessi on nopeampi ja tarkoitat ilmeisesti sitä, että, että heillä ei ole nyt oikeusavusta ja paitsi poikkeustapauksissa tässä turvapaikka kuulustelussa.
3: Kyllä, suurin ongelma on se, että kun oikeusapujärjestelmään tehtiin nämä kiristykset niin kaikkein keskeisimmässä vaiheessa, eli puhuttelussa ei enää lähtökohtaisesti hakijalla ole oikeutta siihen oikeudenkäyntiin tai siihen avustajaan, juristiin, joka tuntee tämän lainsäädännön. Ja se johtaa tilanteeseen, että käytännössä heti ensimmäisestä lähtöruudusta lähtien kaikki asiat eivät ole käsiteltyä oikealla tapaa, ja se johtaa tilanteeseen, että läpi meidän oikeusjärjestelmän lähtee väärällä tapaa niin kuin, asiat etenemään. Ja se on se isoin ongelma, ja me tiedetään, että 2015, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita, niin silloin maahanmuuttovirastoon palkattiin todella paljon, todella nopeasti, paljon erilaisia henkilöitä. Heidän koulutusaikansa olivat hyvin lyhyet ja ylipäätään se tilanne oli aika vaikea ja senkin takia, että kaikilla ei ollut tota, tulkkausmahdollisuuksia. Meillä on aika paljon puutteita eri kielissäkin ja me tiedetään myös se, mitä kokeneet turvapaikkajuristit, ihmisoikeusasiantuntijat, jopa korkeiden, korkeimman hallinto presidentti, oikeuskansleri, yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat tuoneet kahden vuoden aikana jo esiin, että suomalainen järjestelmä turvapaikanhakijoiden osalta on lähestulkoon romahtanut ja valitusajat, nämä palkkio käytänteet ja ennen kaikkea se se turvapaikka puhuttelussa jos ei ole oike, oikeusavustaja niin se johtaa siihen isompaan ongelmaan eli tämän takia turvapaikan hakijoiden oikeus turva tällä hetkellä Suomessa ei toteudu.
0: Mä oon no, käytänyt no, esimerkin siitä no, että mets- Metsäläsen sä...
1: Simonilla metsälän... varpuskasini
0: siinäsi la kiossaana
1: vapaus. Eikö ole hieno asia se siinä? siinä.
0: <laughs> niin, Metsäläsen on tällä anteeksi Joutsenon Saeles on tällä hetkellä 18 19 vuotias. Turvapaikahakija tai iästä ei ole ihan varmuutta, koska Migri riitautti sen tai tutki sen uudestaan ja päätyy erilaiseen tulokseen kuin nuori hakija itse. Mutta hän on tullut 15-vuotiaana oman käsityksensä mukaan Suomeen ja häntä on puhuteltu Migrissä ilman oikeudellista apua. Ja tästä se sitten lähtee, ja vieläkään ei ole prosessia pystytty korjaamaan. Eli se se kohdistuu nimenomaan tähän ensimmäiseen puhutteluun, jossa on ollut osaamattomia puhuttelijoita, osaamattomia tulkkeja, ja sitten turvapaikanhakija, joka ei, ei tunne suomalaista, että ei suomalaisetkaan tunne suomalaiset turvapaikkajärjestelmää. saati ymmärtää, että mitä siellä pitää edes kertoa.
3: No sen ja antaa sitten Simon elolle tämän puheenvuoron. <tos> Se, vaan. Se on verran. ystävällistä. Se, on humanismia, on,
1: tämä on
3: tämä. Se on vaan sen asian, että jokainen meistä ymmärtää sen, jos me mennään vieraaseen maahan jos meillä on hyvin traumaattinen tausta takana, eikä me tunneta sitä lainsäädäntöä, mikä toissa maassa on, eikä me pyritä edes, pystytä edes kommunikoimaan sitä meidän viestiä oikea tapaa, eikä tiedetä mitä kaikkia asioita pitää tuoda esiin. Jokainen ymmärtää, jos omaa kohdallaan tämän tilanteen, miten mahdoton se on, jos siinä ei ole kunnollista tulkkausta, jos ei ole kunnollista oikeusapua, jos ei pysty tietämään omia oikeuksiaankaan.
1: Hyvä, Simon. Minä kysyn sinulta saman kysymyksen. Lähettääkö Suomi ihmisiä hengenvaarassa?
2: Ei, mutta... Pidemmin vastaan, kun tässä muutkin on Ole saanut. Ja Oletko Timo, aivan varma olen, olen varma. Voisi tietysti Timo Soinin sanoa, että saanko nyt puhua, mutta olen, kiitän, hyvä. kiitän siitä. Tässä tuli jo paljon erilaisia aiheita, ottaa kantaa. tähän on hyvin laaja ja, ja monimutkainen ja syvällinen aihe, mutta jos lähdetään ihan siitä perusteista, niin... Totta kai lähtökohti luotan suomalaiseen poliisiin, maahanmuuttoviranomaisiin siinä, että miten näitä tapauksia käsittelee. Ei ole yllättävää, että yksittäisiin tapauksiin tähän nyt mainitun Ahmedin, mikä nimi onkaan, niin tapaukseen ah, ei, ei voi lähteä ottamaan kantaa. Samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että vapaassa demokratiassa, niin kuin Suomi on, niin kansalaisjärjestöjä, kuten Stop Deportations, niin toiminta totta kai pitää olla mahdollista. Ja pitää voida niin sanotusti valvoa myös kansalaisjärjestö kentältä sitä, että mitä valtiovalta tekee, miten näitä päätöksiä pistetään toimeen ja niin edespäin. Mutta tässä tulee se hankaluus. Politiikassa toimivan kansanedustajan välillä, lainsäätäjän välillä ja sitten kansallisjärjestötoimijan välillä, että ei pysty samalla että näin yksittäistapauksia ottaa kantaa. Mun luottamus löytyy ja sitten täytyy muistaa, että missä tilanteessa silloin 2015 oltiin, niin siitä olen samaa mieltä toukoulun kanssa, että siinä mielessä oltiin haastavassa tilanteessa hyvin lyhyessä ajassa ja luomaan sellainen järjestelmä sellaisella tasolla, volyymilla, mitä meillä ei koskaan aikaisemmin ollut ja Siinä ongelmia tuli. Itse olin kaksi vuotta perussakin ja sen läpi kävi tämä mainittu oikeusapukysymys ja siihen liittyvä lainsäädäntömuutossa. Silloin juuri maahanmuuttoviranomaisesti jotain muita muuta tahtoo, kuin niin viesti oli se, että on paljon ö, väärinkäytöksiä asiana Näin kattaa yksin liikaa juttuja eikä hoida niitä kunnolla ja siksikin tiukennuksia tehdään.
1: Hyvä, ennen kuin mä annan toukut sulle puheenvuoron, niin kysyn Simonilta, että kun sinä olet vakaamuksaltasi kristitty. Mm. Niin, niin jos sä tietäisit, että jos vielä tietäisit, että henkilöä ollaan lähettämässä pakkopalautuksella vaaralliselle alueelle ja olisit noussut tällaiseen koneeseen, niin nousisitko sinä ylös sieltä
2: penkiltä ja yrittäisit estää tämän palautuksen? Ruben, osaat judeokristillisen. Äh, Siellä on hyvä tuntijana hyvin, hyvin, hyvin tiivistää tämän tai asetella ne sanat. Siis olisin epärehinen kristitty, jos sanoisin, että ei olisi mitään tilannetta, jossa kansainvälistö ei voisi olla vaihtoehto. Ei missään tapauksessa niin. Sano yksi sehän... esimerkki. No ajatellaan niitä tilanteita, mitä maailman on ollut, mitä Tolko Aaltokin jossain puheenvuorossa on nostanut esille Yhdysvaltain ihmisoikeustaisteluista, mustien asemaan liittyen, näin. Totta kai sellaisia tilanteita on, mutta se kritiikki, mikä itselleni oli tässä tilanteessa siihen tapaan, miten Pennanen toimin oli juuri se, että kun ei tiennyt, enkä minäkään voi suoraan tietää, <tos> yksittäistapausta, että miten kaikki on mennyt. Jos Vaan ihminen itkee on viranomais... ja pyytää
0: apua, niin se Se on viranomaistehtävä.
2: ja sitten toisaalta... Eli se...
0: pitää katsella vierestä, kun y- ihminen itkee. Minä, minä luotan kyllä
2: viranomaisiin, että miten nä tehdä ja sitten se mikä huomasin Outi sanoi että haastattelussa että, että te lähtökosti luotatte siihen mitä nämä ihmiset kertovat Kyllä. niin se on virpitön ajatus mutta viranomaiset ajatteleehän niin hän ei voi vain luottaa pelkästään siihen mitä nämä hakijat sanovat vaan sitä täytyy selvittää servitasta mä otan
1: tuosta kopin ja heiden äh, toukko että nosta kättä jo tuolla äh, nurkassa niin niin, niin äh, kysyn sinulta toukko että kun te sanotte että tämä turvapaikkaprosessi on täysin kestämättä. ja te sanotte että Pitää lopettaa tilapäisesti nämä palautukset ja tämä täytyy tutkia tämä koko turvapaikkaprosessi, tehdä tutkinta siitä. Niin eikö nyt ole niin, että tämän perusteella, koska tässä saatetaan tehdä kohtalokkaita virheitä, niin itse asiassa kansalaistottelemattomuus, Pennasen kaltainen kansalaistottelemattomuus on teidän logiikkanne mukaan oikeastaan kansalaisen velvollisuus.
3: Esimerkiksi kansainvälisen oikeuden professori Martin Sheinin on tuonut muutaman kerran esiin sen, että itse asiassa puhutaan jopa kansalaisen velvollisuudesta tilanteessa, jossa on syytä epäillä, että ihmistä kohdellaan siten, että hänen ihmisoikeutensa ovat vaarassa. Itse toivon, että asianlaita olisi niin, että ihmisoikeuksien puolustaminen ei olisi yksittäisten ihmisten oikeudentajun varassa, vaan että valtio hoitaa tehtävänsä, kuten valtion pitää tehtävät hoitaa. Ja Simonille tuon esiin ja tuon kaiken kaiken esiin sen, että minä en kritisoi tuomareita, minä en kritisoi poliiseja enkä viranomaista suorittavia henkilöitä. Kysymys on nimenomaan siitä, minkä tuon aikaisemmin esiin, että lähtöruudussa turvapaikkapuhuttelussa, jos on isoja vakavia virheitä, jotka on empirisesti todettu, annan esimerkin, Obu Akademian Turun yliopiston ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä yhteyden tutkimus kahden vuoden ajalta, jossa on empiiristi käyty läpi tapauskohtaisesti, minkälaisia puutteita Suomessa turvapaikkapallitiikassa on. Siinä on käyty hyvin tarkasti läpi, ja Simone toteaa vielä sen, kuten toin aikaisemmin esiin, jos korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Vihervuori jos tota, oikeuskansleri on antanut nuhteet maahanmuuttovirastolle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut monta kertaa esiin nämä ongelmat. Kokeneet juristit, ihmisoikeusasiantuntijat ovat kahden vuoden ajan tuoneet esiin sitä, miten suomalainen turvapaikkajärjestelmä ei toimi, miten turvapaikanhakijoiden oikeusturva on jopa romuttunut. Tästä löytyy valtavasti empiria ja evidenssiä, niin jossain vaiheessa tulee tilanne vastaan, että näin ei voi jatkua. Ja minä sanon myös, että ei voi olla myöskään tilanne niin, että poliitikot pesevät kätensä, viranomaiset pesevät kätensä, ja ja ihmiset on hengenpahdallisessa tilanteessa. Ole, ole,
1: siitä, ole, ole, mitä et vastata, kysy, niin et sitten Niin, sen verran
2: täytyy tarttua, että kun Touko sanoi sinänsä ihan oikein, että kun on syytä epäillä, että jonkinlaista väärinkäytöstä on tai ihmisoikeuksia rikotaan näin. Mutta sitten toisaalta Ilta Salmonen vastasit, että et sinäkään tiedä, että mikä tässä yksittäisessä se to- livi totuus on. Ja niin milloin, minä, ja t- milloin juuri sitten ylittyy no, se, että on syytä hyvä, epäillä ja pitäisi olla kansaistotteematon. Ja vielä sanon tästä, kun mainitsit näitä valtiosääntöoppineita ja sinänsä ihan Oikein, niin täytyy tietysti muistaa, että perussakin valiokunta on nämä kaikki hallituksen tekemät lakiesitykset käsitellyt, katsonut perustuslain mukaisiksi, tehnyt niihin tarvittavia muutoksiakin. Ja siinä mielessä perustuslain mukaisuus on käsitelty myös näiden valtiosääntöasiantuntijoiden osalta. Ja siinä mm. tulee sitten se politiikka, eli jos seuraava hallitus syystä tai toista haluaa sitten lainsäädäntöä muuttaa, niin se on sitten politiikkaa silloin jälleen lakiesitykset Että tähän väliin Ko... ta- täh- 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 lyhyesti
3: kommentoin. Se ongelma on juuri Simon hyvä se, että kukaan ei voi tietää, mm. onko päätös oikein vai väärin, koska järjestelmässä on valun vika sitä lähtöruudusta. Lähtöruudusta lähtee vääriä päätöksiä jatkuvasti suuntaan ja toiseen, ja se johtaa tilanteeseen, että lopputuloksesta ei voi olla varma. on hyvä, tästä on kysymys. Mä
1: mä kysyn Outilta, koska sinä olet aktivisti, että missä sinun mielestäsi kulkee ensinnäkin kansalaistotkailmattomuuden raja, kun puhumme näistä pakkopalautuksista? Mitä saa tehdä? Ja toiseksi Kysyn sinulta tähän liittyen, että, että jos ei oikein niin tiedetä tarkkaan, mikä tämän kohteen tilanne, jota yritetään palauttaa on, niin onko se sitten eettisesti oikein joka tapauksessa varmuuden vuoksi puuttua siihen?
0: Joo, ilman muuta, koska on olemassa se vaara. Ja niin kuin sanotaan tässä Ahmedin tapauksessa, esimerkiksi mä olen osoittautunut, että ne, ne vaarat on toteutunut. Niin kuin sanottu, niin mä luotan näihin ihmisten ö, ö, puheisiin ja uskon siihen. Aika harva lähtee tällaisen matkan, moni on ylittänyt. Tunnet tunnen tosi paljon näitä turvapaikanhakijoita ja ne on, ne on kauheita, ne tarinat, kuinka tänne on päästy. Ei tänne ole tultu huviksi. Ne, jotka on kenties tullut, on jo kyllä lähtenyt pois. Tämä kourallinen, joka täällä nyt enää on, joka, joka on vielä taistelee näissä turvaprosesseissa, niin, niin todella pelkää paluuta. Ja mä luen jatkuvasti ja päivittäin näitä turvapaikkahakemuksia ja näitä valituksia ja, ja se, se on kyllä karu luettavaa, koska tota, me ei niin kuin ymmärretä sitä todellisuutta, mikä jossain Irakissa tai Afganistanissa on, että joku nuori, joka ei koskaan käynytkään Afganistanissa, voidaan migri mukaan palauttaa Afganistaniin. Tai että me ei ymmärretä niin kuin heimojen ja mm, äh, niin kuin militioiden valtaa Irakissa, että siellä on oikeusjärjestelmä, sillä tavalla valtio ei pysty suojelemaan. valtio pysty suolemaan Afganistanissa eikä Irakissa, niin silloin, vaikka näin Mikrin no, päätöksessä no, lukee, niin silloin ei voida palauttaa. Mä kysyn
1: vielä Oti, missä kulkee kansalaistottamattomuuden raja?
0: Mun mielestä jokainen päättää itse tuon, että se on musta hienoa Aino Pennaselta tai elin tai keneltä tahansa. Tällä hetkellä on viety Jyväskylästä Tampereelle nuori turvapaikanhakija 18-vuotias joka on nimenomaan uusintahakemuksen jättänyt kristinuskoon perusteella ja saanut siitä pikakäsittelyn migristä ja kielteisen. Ja silloin esimerkiksi kansalaisaktivistit Eihän, ei me toimita minkään laittomuksen päinvastoin, me toimitaan juuri lain mukaan, eli me lähdetään heti ottamaan yhteyttä juristiin, ja me lähdetään heti. Mutta meidän täytyy toimia hirveän nopeasti. Sitten se, että mitä joku tekee lennolla, mitään hirveän paljon vaihtoehtojahan ei ole. Sitten on olemassa tietenkin, että perheitä piilotetaan, koska se on se viimeisellä rannalla, jos sä oot tuntenut sen perheen tai ihmisen kolme vuotta paikkakunnalla, ja sä tiedät, että se ihminen on vaarassa, niin kirkko tekee tätä, ja jo, varmasti jotkut yksityisetkin, ja, ja se, on, se on nyt oike, moraalisesti etsisesti oikein.
1: Touko heti tästä kiinni. Piilo, oletko sinä piilottanut ö, koskaan turvapaikanhakijaa, ja piilottaisitko?
2: Tämä minä haluan
1: kuulla.
3: En ole piilottanut yhtään turvapaikanhakijaa, mutta tähän kansalaistuottelemattomuuteen otan kantaa nyt yhden kerran. Olen toistanut kantani monta kertaa, mutta sanotaan se vielä kerran. Ensinnäkin itse koen asian niin, että läpi historian on ollut, on varmasti jatkossakin kansalaistottelemattomuudelle tietty mm. paikka. Ö, ensin täytyy pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen lainsäädännön puitteissa. Voin sanoa esimerkiksi sen, että vihreät ovat jättäneet lukuisia kirjallisia kysymyksiä, nostaneet asian esiin suunnilleen kyselytunneilla. Olemme käyneet kahdenvälisiä dialogeja, keskusteluja maahanmuuttaviraston kanssa, tehneet muun muassa toimenpidealoitteita. Mikään ei ole johtanut yhtään mihinkään. Ja Mitä minkä pelkää? Ja, ja, Mitä ja, sisäministeriö ja, ja, pelkää? Tähän t- 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 haluan sanoa sen, että ensin pitää tosiaan pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen lainsäädännön puitteissa. Ja jos tämä ei tuota tulosta, niin sitten se, että omalla nimellään, omalla kasvoillaan ja valmiina ottamaan rangaistuksen, joka tulee vastaan siitä kansalaistottelemattomuudesta, jonka tarkoituksena on nostaa jokin asia isompaan keskusteluun. Jättää- ja, ja silloin se pitää olla väkivallatonta rauhanomaista eikä saa toisten omaisuutta lähteä rikkomaan. Ei, tässä on tyyppiset niin puitteet ja tämähän puitteet kertoo siitä, mikä erottaa kansalaistottelemattomuuden jostain tämmöistä vallankumouksellista toiminnasta tai ilkivallasta tai tihutöistä, koska siinä ymmärretään valtion legitimiteettioikeus ja odetaan rangaistus vastaan.
1: Mutta... Nyt kun olet puheenjohtaja ää, ja olet ollut aikamoisessa myrskyssä, mediamyrskyssä, koska ä, ilmeisesti me sopulit olemme vihdoinkin löytäneet oikean kohteen. Ja se on Touko Aalto. Niin, kysy... nii niin, niin, niin jotta sä, k- ää, kun olet kaiken tämän keskellä, niin nyt puheenjohtajana olisitko, kysyn vielä toisen kerran, olisitko sinä valmis piilottamaan hakijan? Äh, jonka, äh, jonka ajattelet joutuvan hengenvaaraan, jos hänet palautetaan tiettyyn maahan?
3: Todella hyvä, todella vaikea kysymys. En osaa tällä hetkellä vastata. Ähm, totta kai se inhimillinen hätä, jos tiedän tilanteen, on vaikka kolme vuotta seurannut. Totta kai tätä pohtii. Ja sitten se viimeisenä ratkaisu, niin se on... Se on hirveän vaikea lähteä tämmöistä hypoteettista tilannetta käymään läpi, ja jokainen, joka tähän tilanteeseen joutuu pohtimaan sitä, niin on hyvin vaikean kysymyksen äärellä. Mä en pysty antamaan kyllä tai ei vastausta ton tyyppisiin tilanteeseen. Hyvä. Mä voin vastausta.
1: Mä, mä, mä kerron, että täällä on siis vieraana Outi Pop, aktivisti Stop Deportations-verkostosta, Simon Elo, sinisistä ja Touko Aaltovihreistä, ja ole hyvä Simon. Niin. Piirottaisitko sinä mm. henkilön? Siis, oletko sinä kristittynä valmis siihen? Koska tietyt kristilliset piirit, hehän
2: toimivat nimenomaan näiden turvapaikkahakijoiden hyväksi ja Ja ovat jopa valmiita piilottamaan. Kristittynä kansanedustajana en piilottaisi, koska se olisi puhutaan tuollakin piilottamista, niin se olisi laivastosta toimintaa. Erilainen muu auttaminen on täysin mahdollista. Ja näin minulle evangeläisyyden kirkkoedustajat ovat kyllä vakuuttaneet, että he eivät lakia riko, vaan nimenomaan auttavat muilla tavoilla lain puitteissa. Ja jos sitten pitää viranomaisen ilmoittaa esimerkiksi turvapaikanhakijasta, olin paikasti niin edespäin, niin he ilmoittaa ja, ja luotan heihin siinä. Tähän täytyy tarttua, mitä Toukautu sanoi tästä tavallaan ajatuksesta siitä, että jos tavallaan parlamentaariset keinot eivät auta, niin sitten tarvitaan muita keinoja. Tässä se näkemys, on varmaan sinistä ja vihreä. Vihreän osalta tulee toimintaa voissa, että on helpompi ymmärtää kentältä jopa tiettyä kansaistottelemattomuutta kuin sitten vihreän eduskuntaryhmän ryhmän lainsäädäntösihtori. Tähän on pakko sanoa tähän väliin sen verran vaan. sanon vielä loppuun, joo. kun täällä muutkin on käyttänyt ihan kunnioittavia puheenvuoroja, niin sanon vielä sen, että, että jos parlamentaariset keinot vihreän loppu, loppuu, niin onko todella niin, että silloin ruvetaan käyttämään ulkoparlamentaarisia keinoja? Minusta tämä kuulostaa poliittisesta puolueelta erikoista linjauksista.
3: No, tähän voin vastata sen, että... Ö... Kaiken sen jälkeen, mitä äsken kuvasin kansallistuttelemattomuudesta, niin voin sanoa, että se on ehkä ymmärrettävää. Ja toivon, että kukaan ei joudu niin yksityishenkilönä tavallaan kantamaan vastuuta siitä, että nortaanko Suomessa muun muassa perustuslakia ehdottoman palatuskielon osalta. Mä toivon, että valtio korjaa nämä ilmeiset ongelmat, joista on raportoitu kaksi vuotta, eikä jouduttu tuon tyyppiseen tilanteeseen. Minä lainsäätäjänä totta kai. Totta kai pyrin pää- täysin ja vain ainoastaan miettimään, mitä lainsäädännön kautta voidaan tehdä. Mutta ymmärrän, että tietyissä tilanteissa voit olla vastaan täm- tämmöisiä hetkiä. Ja voin sanoa myös, että ainoa peräinen on juristi, joka on todella hyvin perillä kaikista siitä, mistä on raporttut on hyvin puolueen, pitkään. Mutta
2: puolueen puheenjohtaja ei voi vain ymmärtää työntekijänsä toimintaa. Hän joko hyväksyy sen tai ei hyväksy. Eli otan tämän vastauksen niin, että
0: Joo, vielä kommentoinut tuohon kirkon rooliin, että että kirkkohan... On, pyrkii tekemään tällaisia kirkkoturvasopimuksia poliisin kanssa, jossa sovitaan yhteisesti, että, että kirkko järjestää jonkinnäköisen hätämajoituksen turvapaikanhakkelu, joka on joutunut esimerkiksi vastaanottokeskuksesta ulos ja sovitaan, että et hän ei vielä pakko palauttamaan tilanne on vielä kesken. Ja poliisi on nimenomaan rikkonut näitä sopimuksia ja, ja ihmisiä onkin pakko palautettu. Eli nyt tämä luottamus kirkon äh, ja diakonian ja poliisien välillä on rikkonut koska näitä sopimuksia ei ole kunnitettu että, että, että tässä on puolia ja toisiin. Ja se on, johtaa siihen, että ainoaksi ratkaisuksi sen jälkeen jää piilottaminen.
3: Ja tähän on musta hyvä sanoa vielä loppuun se, että, että hallituksessa näköjään sinisten edustaja hyväksyy sen, että ihmisiä voidaan lähettää kuolemaan. Sinisten edustaja, hallituksen edustaja hyväksyy sen, no, että oike- oikeus, oikeusjärjestelmä ei toimi, vaikka sitä raportoidaan kaiken aikaa ja minun mielestä voin sanoa, että mikä on ymmärrettävää ja mikä on hyväksyttävää, niin se on kaksi isoa siis eroa. Syy... Ja kysymys on puhtaasti siitä, että, tuota, että huomio pitäisi siirtää ennen kaikkea valtion lainsäädäntöön, valtiolla on vastuu ja yksittäisten ihmisten vastuulla ei voi jäädä ihmisoikeuksien puolustaminen. Se on valtion tehtävä. Siinä, Tämä on vastaus, se, Simon on vastakommentti
1: tänne. Itse, Touko Alto minä vielä käännän tuon suomeksi. Sinä juuri äsken syytät Suomen hallitusta siis siitä, että se lähettää ihmisiä kuolemaan. Miten
2: vastaa Simon Elon? Niin kunnioitan oppositiopuolena vihreiden linjaa parlamentissa ja sitä, että mit, mit lakiesityksiä he haluaisivat tehdä ja mitä linjaa he ajavat, mutta juuri se näkemys sinisellä ja vihreällä on siitä, että miten sitten ulkoparlamentaasti voi toimia, varsinkin jos on eduskuntaryhmän työntekijä ja näin, ja miten sitten puoluejohtaja siihen voi reagoida. Totta kai minä luotan siihen, mitä maahanmuuttovirasto poliisi tekee. Olen hallituksessa, myönnän sen täysin rinnoin ajanut tiettyä linjaa, ja se linja on enemmistöllä parlamentissa viety läpi, ja sitten on Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto tehtävä arvioida näitä turvapaikkapäätöksiä, jos se katsotaan tarpeelliseksi No hyvä.
1: Ää, ää, mä mennään nyt ää, kestokykyyn. Myönnän, että tämäkin on hyvin latautunut termi. Kuinka paljon Suomi kestää... Ää, ää, Maahanmuuttoa, sehän on tämä kysymys. Mä taustaksi kerron kaikille kuulijoille, että Ruotsissa, jos sanon noin karkeasti, ennen vuotta 2015 siis vuotta, jolloin Ruotsiin tuli 160 000 turvapaikanhakijaa, niin oli julkisessa keskustelussa itse asiassa varsin poliittisesti epäkorrektia puhua Luvuista, siis siitä luvusta, kuinka mikä pitäisi olla hakijoiden määrä vuosittain. Mitä lukua se ei saisi ylittää. Tämä oli vähän kiellettyä. Nyt Touko auto sanon sinulle, että minusta vihreiden ja yleensä meidän liberaalien mikä tässä keskustelussa on se, että me kyllä koko ajan kritisoimme hallituksen politiikkaa. Ja me koko ajan puhumme humanitaarisista arvoista, mutta kun pitäisi sanoa itse joku luku, joka joka on liikaa turvapaikanhakijoita vuodessa? niin kukaan ei halua sanoa sitä. Me haluamme pyöstä kätemme näin ikävästä luvusta.
0: Minä voin sanoa, että ei ole, ei ole syytä asettaa mitään sellaista lukua. Suo- Suomi ottaa niin vähän turvapaikanhakijoita suhteessa ö, ö, ylimalkaan globaalista, ajatellaan koko Eurooppa ottaa vähän suurin osa, 90 prosenttia turvapaikanhakijoista pakolaisista on naapurimaissa, ö, Libyassa, ö, Libanonissa, Pakistanissa, Turkissa, maissa, jossa, jossa, tota, joissakin maissa se, se turvapaikanhakijoiden osuus on niin kuin, Uh... Ihan valtava, voi olla 20 prosenttia. Eli kyllä, kyllä nämä luvut, mistä me koko ajan puhutaan, ei ole olemassa enää edes mitään. Invaasiota puhutaan koko ajan edelleenkin äh, hirveässä paniikissa tällä hetkellä ollaan. Ja meillä on, oliko meillä nyt sitten 1500-1700 uutta turvapaikkahakemusta tänä vuonna tähän mennessä? No
1: mä en sano, sulle yhden äh, luvun, jonka sinä tietysti tiedät, että kaikki nämä luvut. Mutta... En <laughs> 2015 oli noin 30-32 000. Turvapaikanhakija. Se oli tämä huippuvuosi. Jos, ja, ja nyt viime viikolla uutisoitiin, että sisäministeriö varautuu jopa sataan Mistä tuhanteen. tämä
0: luku on tempastu?
1: Sata Niin,
0: mistä se on tempastu?
1: Se on tempastu itse asiassa aamulehden, aamulehden jutusta, jossa siteerataan sisäministeriö. Niin,
0: nimenomaan. Eli sisäministeri siteraa itseään. Mä en tiedä, mistä toi luku on. Totta kai pitkällä tähtäyksellä pitää voida olla valmis varautua isoihin muutoksiin ilman, ilmastonmuutoksen myötä, mutta tämmöinen kuvio... Siis miksi ihmeessä 100 000 ihmistä haluaisi yhtäkkiä tulla Suomeen tänne? On muutenkin vaikea liikkua todella kaukaa. Eli mä näen tuon pelotteluna, mitä sisäministeriö harjoittaa. Se on moraalisen panikin nostamista. Moraalisin nostamista.
2: Niin kai minusta kansalainen odottaa sitä, että hallitus varautuu erilaisiin skenaarioihin ja kyllä ihan... Asiantuntijat sekä sisäministeriön kautta että laajemminkin niin ovat katsoneet, että Eurooppaan suuntautuu vahvaa painetta myös Suomeen. Tietysti osana Eurooppaa miljoonia, miljoonia ihmisiä. Se on tietysti katsoja mikä on suurta tai pikkuruista, mutta tämä 100 000 niin on yksi tämmöinen skenaario. No, ruvetaan no, valmistautumaan tehdään migration. johon pitää varautua. Minusta on vaarallista puhua, että se olisi pelottelu, koska itse sitä samaa retoriikkaa tavallaan käyttää sekä. Sekä nämä äärioikeistolaiset, että tuntuu, että sitten voi käyttää myös ääri vasemmistoasta ja libera. että kumpikin sanoi, että se on pelottelua, minusta se on normaalia varautumista. Ja kun Ruben kysyit hyvän kysymyksen, että mikä on se kantokyky, kestokyky, niin sinisten näkemys on, että se... Menee siinä, mitä silloin 2015 tuli, eli sellaista tilannetta, niin Suomi ei kestä 30 000 000. Miten niin ei
0: siis? kestä? Onks, mikä katastrofi täällä on tapahtunut tästä aiheesta? Ainoastaan niille pakkopalautetuille mm. on seurannut katastrofi. Suomi on aivan normitilas. Tämä on juuri tätä paniikin ja pelon kasvattamista. Suomelle ei ole mitään. Me hätää. tietysti
2: katsomme sitä erilaisista näkökulmista, mutta itse kansanedustajana, no, kansanedustajana silloin syksyllä 2015kin toiminnan, niin uskalla väittää, että kansalaiset eivät hyväksyisi sellaista tilannetta. Siis
1: sun luku on näin, että onko tämä katto nyt siis vuosittain nimenomaan tämä 30 000 vai alempi luku? Ja silloin kun
2: se... puhutaan kestävästä tasosta, niin puhuisin siitä, mitä on useimpina vuosina ollut neljää viittätuhatta, niin kuin aivan oikein on tässä mainitsin, niin nyt on ollut 20 uutta hakemusta, väitän, että se liittyy tietysti näihin hallituksen tekemiin tiukennuksiin, että se määrä on vähentynyt, Mikä, mutta mi... normaali taso on siinä 4-5 viisituhatta.
1: Mikä touko on sinun lukusi? Mä tiedän teidän vastaväitteen, se on aina se, että mehän emme voi tietää, minkälaisia katastrofeja maailmassa tapahtuu, mutta mä viittaan Ruotsin esimerkkiin, että Ruotsissahan on tehty maahanmuuttopolitiikassa täyskäännös, koska kertakaikkiaan katsottiin laajalla poliittisella rintamalla, etkä ei ole enää resursseja.
3: Minusta on aika ymmärrettävä lähtökohta se, että jos tehdään päätöksiä vaikkapa turvapaikkahakijoista pakolaisista, niin pitää löytyä resurssit, jotta voidaan hoitaa kotouttaminen, jotta voidaan hoitaa mahdollisimman nopea käsittely myönteinen tai kielteinen, ja se pitää löytyä, se budjetista pitää löytyä myös ne varat. Ei voi antaa mitään yksittäistä lukua, se on aivan selvä asia, mutta ehkä niin kuin...
1: Hetkinen, Touko Aalto, hetkinen. Nimittäin äh, esimerkiksi on äh, kovimmat luvut, e- tässä ei puhuta mistään aika Sanoit, että ilmastonmuutoksen takia sadat miljoonat ihmiset mm. tulevat olemaan maailmassa liikkeelle.
0: Millä sä silloin ne rajat lyöt kiinni? Niin, <laughs> niin,
1: <laughs> Haluaisin niin, nähdä. No, se on hyvä kysymys. Ja, ja, mutta... ja toiseksi sanotaan, niin näin sanoo kansainvälinen ilmastopaneeli, että kymmenessä vuodessa ää, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa tulee olemaan er, entistä vakavampi ää, puute, puhtaasta vedestä, se... joka
3: saattaa myös vaikuttaa. Ja se on muu- näin, se on näin. Että... Itse olen tullut monta kertaa esiin. Ja, ja massa... meillä ei saa olla mitään ja...
1: kansallista itsekyyttä. Onko tätä kohdalla niin?
3: Mä olen tuonut monta kertaa esiin se, että se määrä turvapaikanhakijoita, joka nähtiin 2015, on varsin pientä verrattuna siihen, mitä tapahtuu, jos maapallon lämpötila nousee yli kahden asteen ja sen yli. Se on aivan selvä asia. Samaan aikaan pakko ottaa huomioon tietty konteksti, jossa näitä lukuja heitellään. Se, että puhutaan ylipäätään jostain kriisistä, on musta jo hyvin latautunutta. Se kriisi on niillä ihmisillä, jotka mm. joutuu lähtemään sodan vainon takia etsimään toista mantereelta turvaa vainon kohteeksi joutumisen takia, sodan tai konfliktien takia, tai sen takia, että ilmastonmuutos on tehnyt elämisen edellytykset pois. Mutta... Samaan aikaan pakko sanoa myös Oli. se, että, että kun puhutaan pakolaisuudesta, niin Outi voi tarkentaa, mutta eikö ole niin, että noin kolme prosenttia pakolaisista turvapaikanhakijoista on Euroopassa. Kaikki muut on siinä lä- käytännössä mm. lähi- lähialueilla. Tuota, Tämäkin suhteuttaen. Ja vielä se, että toisen maailmansodan jälkeen meillä on kaikkein eniten pakolaisia tällä hetkellä. On aivan selvä asia, että tämä ei ole pelkästään Suomen kysymys. Me tarvitaan Euroopan unionin sisälle pysyvä sitova vastuunjako-menetelmä, joko kautta jokainen maa jakaa keskenään tietyn määrän turvapaikanhakijoita ottavat vastaan. Mutta teillä ei ja... ole
1: mitään vihreistä. Te- Teillä ei tule olemaan mitään kattoa, mitä tulee turvapaikkahakijoihin.
3: Mun mielestä olennaista on se, mitä itse asiassa vaaditti jo tuossa Norjan ja Ruotsin vihreiden puheenjohtajien kanssa kolmessa eri maassa julkaistussa yhteiskirjoituksessa, että tarvitaan kriisivalmiuskykyä, tarvitaan ylipäätään jonkinlainen analyysi, mitä tapahtuu, kun ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön, (laughs) <laughs> elinkeinoelämään, mutta myös isoihin määriin siirtolaisia. Ja tarvitaan musta tähän yhteispohjoismainen ratkaisu on erittäin hyvä asia, joka tarvitaan sen eurooppalaisen näkökulman lisäksi. Ja Suomen pitää katsoa siinä tilanteessa, hyvä. minkä verran voidaan ottaa vastaan. Musta niin kun, ehkä jo politiikan niin kun, seuraajat tietävät sen, että jos heittää jotakin numeroita Stetsonista, se ei ole kauhean vakaa niin on pohja. Se katsotaan tilanteen mukaan.
1: Hyvä. Eh, kysytään Simon Ellolta, eh, nimittäin Sinun oikein hyvä ystäväsi. Sanoisinko, että oikein yksi parhaimpia ystäväsi, Jussi Hallaho. Hänhän oli lauantaina Helsingin Sanomissa ja Jussi äh, äh, itselleen ominaiseen tyyliin kertoi, että humanitaarinen maahanmuutto pitää lopettaa kokonaan. Se ei ole mitään uutta hänen suustaan, äh, kaikella kunnioituksella. With all due respect, Jussi. Äh, nyt kysyn sinulta, että missä tämä nyt kulkee, tämä sinisten ja perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan ero, kun Jussi Hallaho sanoi, että ei ollenkaan humanitaarista maahanmuuttoa.
2: Mikä on se teidän pieni eronne? No minusta se ero ei ole edes kovin pieniä kyllä sitä tässä aika selvästi on tuotu esille. Ensinnäkin kyse on asenteesta ja retoriikasta, miten suhtaudutaan ihmisiin. Eli kyllä meillä on nollatoranssi rasismille ja kaikilla ihmisillä on yhtälainen jakamaton mikä tahansa. Tämä on päivän selvä sinisille. Ja toinen sitten liittyy sitten tähän kysymykseen esimerkiksi tästä, että pitääkö humantainen maahanmuuton opettaa kokonaan. Ei me nähdä realistisesti sellaista maailmaa, jossa Suomi EUn jäsenenä ja osana Eurooppaa lopettaisi humantaisen maahanmuuton kokonaan. Mutta nähdään realistina sellainen maailma ja sellainen Eurooppa, jossa tätä maahanmuuttopolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa voidaan hoitaa hallitusti, samaan aikaan inhimillisesti ja myös tosiaan esimerkiksi Suomen. Mm. <laughs> tämän taloudellisen kantokyvyn huomioiden. Eli kyllä meidän mielestä, toisin kuin vihreät ajattelevat, niin joku rajakin niin sanotusti on. Mutta sitä linjaa me emme ajaa, että rajat niin sanotusti laitettaisiin kiinni. Kyllä suomalaiset hyötyvät niin paljon kaupankäynnistä, että jos me rajoja ruvetaan täällä laittamaan kiinni, niin se on meille... Mutta rajat se.
3: kiinni, rajat auki, keskustelu on täysin absurdia Se on poliittista retoriikkaa parhaimmillaan, mitä sanoit, että mitä pitää Vi- harrastaa. Viittasin, ja minä sanon, ja tähän, viittasin tähä, siihen, mitä ei se, 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 se on hyvin eh, musta, 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 Se on, on erittäin Ajattelua, että ikään kuin rajat kiinni laittamalla kaikki ongelmat ratkeaa tai ikään kuin että väitetään, että jotkut pitää täysin rajat auki, että kaikki voivat tuolla kaikissa eri tilanteissa. Suomessa kuitenkin pitää muistaa se, että joka ikinen ihminen tällä planeetalla on oikeutettu hakemaan turvapaikkaa. Kaikista eri maista ei ole olemassa laittomia hakijoita mm. siinä vaiheessa, kun ihminen ylittää rajan ja lähtee hakemaan sitä turvapaikkaa. Ja sen se, takia se
0: järjestelmä pitää korjata, se migritarkastus on tehdä. Ja sen,
3: ja sen takia minusta on niin kuin hyvä, hyvä palauttaa tämä keskustelu. On ihan selvä, voin sanoa semmoisen, että ei Suomi vaikka kestä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tänne tulee viisi miljoonaa hakijaa tai pakolaista. Et pitää no pystyä... nyt tuli, katso, viisi no, no, tä, n... miljoonaa. No, Tämä on hauskaa, hauskaa retoriikkaa sinänsä, mutta vakavista, vaki... vakavista asioista puhutaan. Ja, tota, ja, ja tota, sen takia minusta näiden lukujen heittelyn tällä tapaa on myös vastuutonta.
1: No mutta kun, et, hetkinen toukaato. tämä on ihan sama juttu. Eihän kun...
0: semmoista, tota, että mihin sitä tarvitaan? Nyt tuo kysymys sisältää sen, että pitäisi olla Sitä tarvitaan
1: katto. siihen, että jos me emme puhu näistä luvuista ja jos aina halutaan ikään kuin pestä kädet niin, että muut tekee niitä ikäviä päätöksiä, niin silloin niin kun annetaan ymmärtää, että ei ole mitään e, maan kestokyvyyttä suhteen ei ole mitään kattoa ja se on naurittaminen. No meillä on
0: 1700 uutta hakemusta. Tänä vuonna meillä on 750 kiintiöpakolaista. Ei,
2: hyvän, ha- hyvän hallituksen, hallituksen maahanmuuttoja ja turvapaikkapoliittisten <tos> muutosten ansiosta, Hui! mutta... Tämä, tämä juuri on se kysymys, että esimerkiksi se, että mitä vihreät tavallaan tavoittelee. Olen ymmärtänyt, että haluaisit jopa pääministeripuolueen aseman. Tuolla linjalla sitä ei missään tapauksessa saavuteta, koska suurin osa ei jää näkemystä, että kattoa ei tai Jos se on, niin se on 5 miljoonaa. Ei. Suurin osa on sitä mieltä ihan tutkitusti. Tämä mutta 5 2000, jää nyt kiertämään. Että tuo. se 2015 Joo. tilanne oli kestämätön ja se ei saisi antaa tapahtua uudestaan. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan suurin osa suomalaisista on samallinen kuin siniset siinä, että ei ovia suljeta kokonaan, mutta tämä voidaan tehdä hallitusti ja inimillisesti, ja se on se tolkun korsatiivin linja, mitä tietysti liberaaliruuben ei kannata. Ei, 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 ei. Se on
0: vain silloin, jos, jos toimitaan niin valmistautumattomasti, niin kuin Suomi toimi 2015, eli nyt kun nämä kaikki virheet tiedetään ja tehdään migri toivottavasti pian, niin Suomihan on silloin valmistautunut käsittelemään nämä oikeudenmukaisesti, vuosi vuosikausiin ei ole tulossa mitään ryntäystä, ja tämä kertoo siitä, että meillä kymmenen vuoteen ollut niin mm. vähän turvainkaanhakijoita mm. kuin tällä hetkellä. Hyvä. Ja
3: ja tähän voi sanoa että tähän aikaisempaan. Tanska! Mennäänpä sanoa tähän väliin, kun Ruben, se, että kun lähdetään nyt jyrätään, n- n-
1: jyrätään Se on niin iso t- mies se,
3: se on hyvä jyrätä jossain vaiheessa, kun lähtee keskustelu aivan niin kuin tangentille. Ja se, että kun puhutaan tästä mustavalkoisesta maailmasta, niin tosiaan aika, aika monet ajattelevat sillä, sillä tapaa, yhä, yhä paljattisessa retoriikassa, että rajat kiinnittää, rajat täysin auki, ja että ei yhten turvapaikanhakija tai viisi miljoonaan turvapaikanhakija, No kaiken näköisiä, ja sitten puhutaan jostain koulun puhuta. ihmisistä ja kaikesta muusta, niin kun se keskustelu menee hyvin hassuksi, eikä se tunnista myöskään tätä realiteettia. Sen verran me realiteeteista, että minusta on hyvin tärkeää se, että, että valtio antaa sen verran rahaa, että voidaan joka ikinen voidaan ottaa vastaan, jotta se prosessi on tarpeeksi nopea kotottaminen sujuu hyvin ja voidaan varmistaa, Hyvä. että on oikeus varma. Ja oikeus varma järjestämisen edellytyksenä on se, että on tietty määrä resursseja, mikä voi ottaa vastaan. Sanoisin näin, että se 2015 määrä, mikä ihmisiä tuli, niin sen verran me kestetään kyllä.
1: 30 000 kestä. Nyt tulee lukuja, mutta mennään Tanskaan. Ja kuten tiedätte, Tanskassa on burkakielto kielto ja siellä on nikab kielto Ja siellä on myös kielto, juridisesti on tietysti täytynyt tehdä niin, että se koskee kaikkia naamioitumista julkisella paikalla. Tästä burka- ja nikab kielosta on jo sakotettu muslimia. Nyt mä kysyn teiltä, ensiksi Simon Elolta, että kannatatko sinä tällaista kieltoa Suomeen? Tanskassa sanotaan ihan suoraan, että nikabin tai burkaan pukeutuminen on itse asiassa tanskalaisen elämäntavan vastaista. On kyllä mielenkiintoista, että ilmeisesti Tanskassa ei muuten pystytä määrittelemään tanskalaista elämäntapaa.
2: Niin, olen sanonut ja olen yhä samaa mieltä, että myönnän, että mun sydäntä vihlaisee, jos tällaisessa asussa naisen näen, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi sitten välttämättä kieltää noin lainsäädännöllä. Eli kyllä näen, että... Tällä tavalla toimivien naisten määrä Suomessa on niin vähäinen, että siihen tuskin tarvitaan näin tiukkoja toimia puuttumiseen. Mutta tämä on tosiaan kulttuurinen kysymys myös, että myönnän, että minun sydäntäni se vihlaa. Minkä tyyppinen se sinun
1: sydäntäsi?
2: No koen, en tietysti voi näiden ihmisten yksittäistä tilannetta tietää, mutta koen, että todennäköisesti niin siinä on jonkinlaista pakottamista, että tällaisessa asussa. No, mutta on. jos
1: joku nuori nainen, nuori tyttö on muodin uhri täällä Suomessa, ja hän on puolinakuna tuolla, kaupungin keskustassa, jota muuten moralisoin tässä, niin niin hänkin toimii tavallaan kulttuurillisen pakon sanelemana. Se ei ole vaan, me pidämme sitä vaan ihan normaalina, että muoti pakottaa ihmiset esimerkiksi tietynlaiseen pukeutumiseen ja, ja, ja on puhuttu pornoistumisesta muun muassa. Öö, niin, niin, niin minkä takia, että sitä ei koskaan kritisi?
2: Niin ei minä kaikesta muustakaan pukeutumista välttämättä innostun, mutta Hyvä. kun tämän kysyit ja tämä poliittinen kysymys nyt väistämättä on, niin kuin Tanskassa esimerkiksi on noin ratkaistu, niin vastasin kysymykseen, niin kuin sen koen, mutta näen myös, että Suomessa ei ole niin merkittävästä asiasta kyse, että tarvitsee lainsäädäntö lähteä kenenkään pukeutumista rajoittamaan.
1: Ja mä arvaan, te, 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 olenko oikeassa, antakaa kun arvaan, touko sinä vastustat tätä Tanskan käytäntöä?
2: No... Itse
3: koen, jos tämä keskustelu viedään siihen ajatukseen, että, että millä tapaa pitää niin kuin toimia, niin kyllä mä itse näen, että jokaisessa maassa täytyy kunnioittamaan lainsäädäntöä, mutta täytyy löytyä myös tilaa se kulttuuriselle etniselle tavalle elää. Ja minä en ymmärrä sitä, että lähdetään tekemään tämän tyyppisiä kieltoja. Öö, jos puhutaan sitten laajemmin, että mikä on hyväksyttävää, niin en missään nimessä hyväksy mitään kunniaa, väkivaltaa, pakko, avioliittoja, sukupuolielinten silpomista. Nämä ovat nimenomaan niitä lainsäädännössä kysymyksiä. tämä myös
1: poikien ympärileikkausta? Olen itse kiinnostunut juutalaisena tästä. <tos>
3: Tota, Onko vihreiden... olen, olen seurannut erästä väittelyiltaa terveestä Pekka Vahvaselle, vaan Jyväskylän suuntaan, jossa Ruben Stiller tästä keskusteli. Ja tästä olemme eri, eri mieltä, että äh, minä en, en hyväksy tämän tyyppisiä toimenpiteitä, mutta sitten ennen kaikkea nyt puhutaan kontekstista, eikä Ruben Stillerin selunmaisemmasta, niin tota, Hyvä, että et... lainsäädännön mukaan pitää pitää mennä.
1: Hyvä, äh, huomautan, että olen vienyt tämän keskustelun äh, t- äh, tähän, koska viime kädessä tässä aina kun me puhumme maahanmuuttajista. Puhutaan siitä, että miten maahanmuuttajien pitäisi sopeutua Suomeen. Otetaan vähän kuka tähän näitä. Mä haluaisin
0: vielä sanoa tähän keskusteluun sen, että esimerkiksi tanskalaisen elämänmuotoa varmasti kuuluu ja sananvapauteen naamioituminen. mielenosoituksessa esimerkiksi, että toi on sikäli kummallinen määritelmä, mutta ennen kaikkea se, että tietenkin naisen täytyy saada siitä omasta pukeutumisestaan päättää ja, ja se on sitten eri asia, että kuinka siihen, jos, jos, jos hän ei itse päätä niin kuinka sitten yhteiskunta tota valtio pystyy ikään kuin tarjoamaan apua siis tiedon antamiseksi ihmisten kouluttamiseksi Juhlipäät. ja puututaan, että ei puututa sen yhtä yksittä- vuokkaan. asia, että
3: miten kritisoida jotakin kulttuurista ä, asiaa mm. ilman, että koko kulttuuria. Mm. Ja tässä muun muassa tieto on hirveän tärkeää. Voin sanoa hyvän esimerkin, että Jyväskyässä toimii muun muassa Gloria, ä, monikulttuurikeskus, jossa on mahdollisuus eri, eri kulttuuritaustaisilla ihmisillä tulla eri erilaisiin tota, tapaamisiin, naisten välisiin tapaamisiin, erilaisiin harrastuksiin, jossa saa tietoa omista oikeuksistaan myös. Ja se, että on, on oikeus saada apua, että nämä oikeudet toteutuvat. Tämä jälleen kerran ei ole se mustavalkoinen kysymys, mm. 05 viite miljoonaan kysymys. Hyvä, hyvä, tämä... hyvä,
1: hyvä, Mä myönnen, että mä olen populisti. Se on syntini. Mutta otetaan ole tut... siis
2: ainoa tässä. Et nyt.
1: ole ainoa, Simonello. Otetaan ihan tutkimustietoa. Nimittäin Helsingin Sanomat teki Gallupin siitä, että mihin äh, suomalaisten pitäisi, anteeksi, maahanmuuttajien pitäisi sopeutua Suomesta, äh, Suomessa. Ja oli kaksi asiaa, jotka korostuivat viime vuonna tässä Gallupissa.
3: Sauna ja sinappi mitä?
1: E, no, läheltä liippa aika läheltä toukooilta liippaa. Toinen oli se, että ylivoimisen enemmistön mielestä äh, äh, pitää kätellä naisia. Tämä on ehdoton vaatimus suomalaisuuteen integroitumisessa. Ja toinen on se, että... Ää, Hakata vaimoa. Ää, se, sitä muuten ei ole. No Eikö se
0: ole suomalaisen kulttuurin syvästi juurtunut tapa?
1: No, täällä on ainakin aika korkeat luvut ää, perheväkivallassa. Mm. Ja sitten toinen, ää, mikä korostuu, on se, että ää, pitää, ää, ei saa olla erillisiä uimahallivuoroja maahanmuuttajille, jos on vain naisia. Ni, kun tässä nyt keskustellaan äh, ikään kuin siitä, mitä koko ajan tässä keskustelussa, mikä on se suomalaisuus, johon pitäisi ikään kuin sopeutua. Niin eikö tässä ole aika masentavaa se, että se on uimahalli, kättely ja kolmanneksi 40 prosenttia oli sitä mieltä, että maamelaulu pitäisi osata
2: ulkoa. No aika suuri valta on tietysti myös kyselyn tekijällä, että mitä kysymyksiä ihmisille asettaa. Mutta tuossa katson, että tietysti kysytään tästä meidän kulttuurisista tavoista ja sitten ihmiset kokee tärkeäksi, että niitä tavallaan kunnioittaa ja, ja soveltaa. Ja siinä mielessä on samaa mieltä, että ei sitä mihinkään pääset jokaisessa kulttuurissa on omia tapojaan, joihin liittyy sitten sanonta maassa samaan tavalla, että kun siinä maassa on, niin sitten pyrkii kunnioittamaan Ja sitä saa
0: ollakin osa ja tapoja. sitten ne sekoittuvat niin kuin normaalisti. Niin, kuin kättely, niin.
1: kättely äh, naisen kättely, onko se äh, äh, Kynnyskysymys
2: integroitumisessa sinulle Simonello. No Ensinnäkin täytyy sanoa, se, että kun kysytään, että kuka on suomalainen, niin jos on suomen kansalainen, niin on suomalainen näillä lainsäätäjänäkökulmasta. Ei minä voi lähteä sen enempää sitä määrittämään. Mutta kyllä näin, että se kättely on yksi niitä suomalaisia kulttuurisia, varmasti länsimaisia eurooppalaisia käytäntöjä. Mutta sen verran haasta outia, että kun mainitsit suomalaisuuteen liittyviä ikäviäkin tilastoja, niin tämä on mielestäni tämän keskustelun myös ongelma, että jos tuon, tuon tyyppisen ikävän tilaston sanoisi jostain muusta väestöryhmästä, niin sitä tulkita jopa rasismiksi, mutta kun sanoo suomalaista, niin se katsotaan tavallaan neutraaksi tilastojen käyttämiseksi. Tästä meidän pitäisi päästä eroon, eli juuri näitä tilastoja ja niin kuin faktaan perustavaa keskustelua myös niistä ongelmista, mihin taas väestöryhmään tai kulttuuriin liittyen pitää niin pystyä mä, mä,
1: mä toukolla tämä, populisti kun olen, että minua kiinnostaa tässä keskustelussa myös tällainen asia, että heti kun on kysymys ikään kuin vähemmistöstä tai tänne tulleista maahanmuuttajista, niin heidän identiteetti se on jollain tavalla, teidän mielestänne esimerkiksi vihreissä, niin pyhä asia. Jos mä sanoin, että mä olen juutalainen, niin kaikki ihan vihreät heti tapahtuu. <tos> <tos> Mutta kun on kysymys enemmistön identiteetistä ja enemmistön, sanoisinko, tai enemmistön osan peloista esimerkiksi, niin ne on aina jollain tavalla. Täll, tällainen ei ikään kuin ole sopivaa.
0: Onko täällä olemassa to, joku suomalainen sa, saa, identiteetti? Haloo. Siis mä en nyt allekirjoita tota ollenkaan, että olisi olemassa tällainen enemmistön identiteetti. Mä esimerkiksi identifioidun paljon, että mulla on, mä koen samuutta to, to, to. turvapaikanhakijan kanssa Afganistanista, vaikka meillä ei olisi yhteistä kieltä kun, kun esimerkiksi johonkin perussuomalaiseen. Että mä en ihan ymmärrä, mikä on tämä suomalaisuuden. Päätän, että tein karkean, populistina
1: karkean stereotypioita. No Otsa- ehkä
3: ta, ta, ehkä, tähän voi ottaa hieman taas historiaa mukaan. Suosittelen jokaiselle, tuota, Finlandia voittaja Juhan Niemen, äh, anteeksi, nyt Juhan Hurmeen, nyt menin nimet sekaisin, kirjaa Niemi, josta, tuota, jossa käydään läpi tätä suomalaisuutta ja miten suomalaisuus on syntynyt sieltä vuosisatojen tuhansien mm-hmm. takaa ja ylipäätään, joka korostaa sitä, että kaikki identiteetit ovat ajan myötä syntyneitä ja, ja kansallisval, kansallisvaltiota on rakennettu symboleiden kautta, kysymysten kautta. Ja niitä käytetään kaikkia, kaikkia tämän tyyppisiä statuksia ja symboleita, käytetään siihen tietyn identiteetin rakentamiseen. Ja se muokkautuu jatkuvasti. Se on jatkuvasti liikkeessä. Kysymys vaikkapa monikulttuurisuudesta. Niin Suomi on aina ollut monikulttuurinen. Kyllä. Suomi on syntynyt monikulttuurisuudesta. Ja Suomessa on koko ajan tän, tänä päivänä tässä ja nyt hyvin paljon erilaisia ihmisiä. Ja se sen takia tämmöinen että kysymys, että kuka on oikea suomalainen, se on taas niin kuin absurdi, populistinen väite, joka, joka niin sivuttaa sen, mitä ihmisten arki on tänään tässä ja nyt, on tietenkin selvää, että on tiettyjä perinteitä, on tapoja. Voidaan prosentuaalisesti katsoa, että aika moni ihminen tykkää käydä mökissä, käydä saunomassa, katsoa jääkeä kun Suomi pelaa. Se on ihan selvä asia. Minulle se perus idea lähtee siitä, että kaikkien tapoja, olla ja toimia, täytyy kunnioittaa.
1: Hyvä. Tänään siis viedän Outsa Stop Reportations, verkoston aktivisti Simon Elo Sinisistä ja Touko Aaltovihreistä. Vihreistä. Simon, sinähän... Ah, mutta nyt mä kysynkin sinulta. Mä palaan tähän. Kri- ää, j- j- juuri! Minä saan tilaisuuden. Ää, kun tässä kristillisessä moraalissa, sinulla on kristillinen moraali, niin sinähän on just ongelma tämän Maahanmuuton suhteen. Koska eikö ole, kun sä sanoit Simon Elo, että tämä Suomen kestokyky, niin se yksi raja on 30 000, siis se määrä ihmisiä, joka tuli turvapaikkaan, Se on
2: tosi paikassa.
1: Niin, mutta kristillisen moraali Auttamisella ei ole mitään rajaa. Itse asiassa Outin ajatus on paljon kristillisempi kuin sinun. Tuossa on Va... se
2: ajatusvirhe, että ajattelee, että aut- auttamisen tapoja olisi vain yksi. Ei ole, vaan niitä on Ei, auttamisen monia. tapoja on tosiaan monta. Niitä on monta, että välttämättä se ei ole aina parasta tapa auttaa, että on, nimenomaan se henkilö tulee tänne varsinkin siinä tilanteessa, kun moni kuitenkin tuli. Ainakin turvapaikkapäätösten perusteella paremman elintason perässä Eurooppaan, ei eikä aina sen henkilökohtaisen vaino, mutta tästä voisi keskustella Siis tuohon on
0: pelkkää mutua, hän voisi keskustella isoisesti, niin kuin
2: onka. sanoin. Mutta suomalaisuuteen haluan vielä tarttua sen verran, että tulee katsojille kuuntelijalle selväksi näitä eroja sinistä ja vihreä välein, jos ei muuten ole. Tullut. Ja jos ei ole muuten tullut, niin <tuhu> kamera niin näkya joka. Paikassa. Tässä, se on <tuhu> <Kokemusta> <tuhu> on. Tässä, tässä myös onnasti yksi ero tulee. Eli, eli kyllä mä itsenään. Ja varmasti on sosiologia ja, ja valtiot vihreitä, jotka näkevät. Ja samalla tavalla, että totta kai meillä on olemassa joku suomalaisuus, jota me pidämme tärkeänä ja joka koetaan meillä joka päivässä elä, elämässä jonkinlaista suomalaisuudeksi mm. ja sitä arvostetaan. Ja mun mielestä se pitää nähdä nimenomaan siinä positiivisen varana, koska oli se taustahenkilö mikä tahansa, niin se on helpoin tapa löytää joku yhtenäisyys, joku yhteinen asia, ja on se suomalaisuus.
3: Olla ja samaa mieltä. Niin, että... tähän
2: oli juuri tulossa, että meiltä saataisiin löytyä siinä yhteistä näkemystä, mm. että nimenomaan no, voisi... pitää saada ihmisiä sen suomalaisuuden piiriin. Hei, Ruben, hei, Ruben. Ei,
1: ei nyt pidetään pieni tauko, koska tämä on niin kaunis hetki. Tämä on, Jorma Honkanen tuottaja, joka on tuolla puikoissa, niin itke ja minä. Siis että, Joo, että teille, teiltä, teiltä löytyy tuolla, tuolla epäilemättä. Mutta mä, mä Kyllä
2: kysyn, konservatiivia viinivihreäkin voi löytää jotain yhteistä.
1: Mä, mä kysyn äh, seuraavaksi äh, äh, tietyistä äh, Tabuista. Nimittäin kaikilla on tässä maahanmuuttokeskustelussa aina väite siitä, että sen on tabuja ja toinen osapuoli yrittää ää, ikään kuin tukahduttaa jollain tavalla sananvapautta ja jostain ei puhuta. Nyt mä ky- kysyisin ää, ensiksi Outsalta, että mikä sinun mielestäsi, kun katsot valtamediaa, niin on tässä maahanmuuttokeskustelussa tabu?
0: Itse koen, että mistä ei puhuta riittävästi on, on poliisin toimintatavat ja poliisin toiminta pakkopalautuksissa. Se, sitä salaillaan, siis media ei ole juurikaan saanut oikeastaan mitään selville. Me yritetään tietenkin näiden ihmisten pakkopalautettujen kautta saada informaatiota, ihmisiä haetaan valmistamatta heitä niin keskellä yötä vokeista tai jopa työpaikoilta tai koulujen pihoilta. Niitä niin kuin ympäröi tämmöinen salamyhkäisyys. Kaikki on ihan hyvin. Hyvin, paitsi että ei ole. Eli tämä on yksi, niin kuin, ö, toinen ehkä sitten kuitenkin mediassa sellainen viranomaiskunnioitus, eli... Viranomaisiin
1: kohdistuva, <tos> siis autoritäärinen
0: nöyr, <tos> Nö, jo. Eli hyvin pitkälle esimerkiksi artikkeleissa on joko vain... Ö, viranomaisnäkökulma, poliisi tai sisäasiaministeriö, tai sitten jos jotakin aktiivia jututetaan, niin, niin se muistetaan päättää Päivi Nergin lausumaan tai, mm. tai Liisa Lintuluodon, että se on uskomattoman tiukassa istuu viranomaisuskovaisuus. No
3: tähän voi sanoa, että oikeastaan vastaan kahteen kysymykseen yhdellä vastauksella, että mikä Suomessa on hienoa ja näin, ja sitten toisaalta, mikä on myös ongelma, mikä on tabu, se, mikä minun mielestä on Suomen ja myös monien länsimaiden isoin vahvuus, on se oikeusvarma sääntöperustainen järjestelmä, jossa jokainen voi luottaa siihen, että jokaista ihmistä lain edessä kohdellaan yhdenvertaisesti. Ja tabu on osittain myös sit se, että tämä järjestelmä ei toimi. Ja minusta on oikeasti, nyt tahdon painottaa vielä sitä, että jos korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, Oikeus oikeuskansleri, Yhä? yhdenvertaisuusvaltuutettu ja monet muut ovat kahden vuoden aikana tehneet tutkimuksia ja esiin nämä ongelmat. Ja niitä ei noterata ennen kuin syntyy valtava keskustelu. Ja se, että, että Suomi ei, 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 ei noudata ehdotonta palautuskieltoa. Mm. Ja Parisin ja korkeimman mm. hallinto-oikeuden esimerkki osoittaa, että Suomeen ja. ei tahota antaa ihmisiä, koska Suomi loukkaa ehdotonta palautuskieltoa. Niin tämä on jonkinlainen tabu.
2: Mikä on tabu? Sinisenä tolkun konservatiivina katsoja että tabu on näiden kulttuurien väliset erot ja siitä me ei mihinkään päästä, että eroja on. Niistä pitäisi pystyä puhumaan kiihkottomasti Eläköön, tilastojen. E- kulttuuriset
0: erot, mikä Ti- Kyllä, niissä?
2: mutta niissä on myös kitkaa ongelmiakin, joita va- it- maistinkin on välissä. No. Saanko vastata loppuun näin ongelmassa? Niin, niin tähän, tähän pitää pystyä kiihkottomasti tarttumaan, keskustelemaan niistä. Ihmiset kohtaa niitä haasteita arjessaan, niitä tulee meille erilaisina palautteina, sekä vihamiesinä palautteina että rakentavina. Mutta siitä pitää pystyä puhumaan niin, että ei mennä rasismin puolelle, mutta ei myöskään mennä perusteettomaan kaiken ymmärtämisen puolelle, Eli
3: Toinen, mikä tabu liittyy myös, jokainen tietää Suomen talouden kestävyysvajeen, meidän huoltoisuuden ongelman, meidän työmarkkinoita mm. poistuu huomattavasti enemmän ihmisiä, kun sinne tulee uusia ihmisiä. Me tarvitaan huomattavasti enemmän ihmisiä, puhutaan myös tästä aluepolitiikasta, että Suomesta hu- puuttuu ihmiset. Samaan aikaan, koneista tu- meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat tämän pitkän turvapaikkaprofessin mm. aikana, muun muassa opiskeleet ammatin, oppineet kielen aika hyvin. Ja siinä vaiheessa työssä olevaa ihmistä, joka maksaa veroja, niin hänet sitten yhtäkkiä pakko palautetaan sinne mitään järkeä. Koko ajan. Y-
1: minä kiitän teitä tästä keskustelusta. Täällä on ollut siis Touko Aalto, Vihreistä, Simon Elo, Sinisistä ja Outi Pop, Stop aktivisti. Kiitän vilkkaasta keskustelusta ja teille kaikille sanoisin siellä kotona, että, tai jos olette autossa, että yrittäkää suvaita itseänne edes kerran. Se voi tehdä. Teille oikein hyvää niin annatte muille vähän armoa. Voi voi!